0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast en troisième consacré au chapitre « Indépendance et construction de nouveaux états après 1945 », un chapitre dans le thème 2 en histoire. Voilà J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents et vidéos sur le site www.histoiregeographie.net. Les liens sont en description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube ou en tapant www.histoiregeographie.net pour ceux qui sont sur Twitch. Très bien, dès 1945, les colonies réclament leur indépendance au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, soutenu par les deux grands et par l'ONU. Alors les deux grands, ce sont les USA, les États-Unis, et l'URSS, l'actuelle Russie. Les types de décolonisation seront notre première partie. Alors Les décolonisations négociées, par exemple en Inde en 1947, les nationalistes, notamment Gandhi, utilisent, usent des moyens pacifistes, comme le boycott, le setting, etc. L'indépendance débouche sur une division de l'Inde en deux, des déplacements de population et des territoires contestés. La quasi-totalité des colonies françaises d'Afrique subsaharienne obtiennent leur indépendance par concertation en 1960. Les indépendances obtenues par la guerre, donc il y a par exemple en Algérie, la France ne veut pas renoncer à cette colonie de peuplement. Fin 1954, le FLN qui est le Front de libération nationaliste, qui est un mouvement indépendantiste algérien, organise des attentats et une guérilla. La France envoie l'armée afin de, je cite, rétablir l'ordre. La guerre s'achève avec la signature des accords d'Evian en mars 1962. Voyons maintenant un grand avec les nouveaux États sur la scène internationale. Ces nouveaux États sont confrontés à de multiples problèmes révélateurs de leur retard de développement, mais surtout ils obtiennent leur indépendance en pleine guerre froide et craignent de retomber sous l'influence d'un des deux grands, l'USA. Ou l'URSS. Pour cela, ils s'associent pour s'affirmer sur la scène internationale, notamment aux conférences de Bandung en 1955 et Belgrade en 1961, et revendiquent une troisième voie possible, c'est la naissance du Tiers-Monde. Donc dès le lendemain euh, de la Seconde Guerre mondiale, les revendications d'indépendance ressurgissent alors que les métropoles sont affaiblies matériellement et moralement. Ces mouvements nationalistes sont soutenus par les États-Unis et donc l'URSS. De plus, pendant le conflit mondial, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est affirmé comme l'un des buts de la guerre des Alliés, puis est inscrit dans la Charte des Nations Unies en 1945. Euh, donc le contexte est favorable à la décolonisation. Une première phase de décolonisation de 1945 à 1955 touche l'Asie. L'Inde et le Pakistan deviennent indépendants en 1947 à la suite des négociations avec les Britanniques, dont nous avons parlé. L'Indochine sous autorité française ne s'émancipe qu'en 1954, après un long conflit armé. La décolonisation se poursuit en Afrique, à partir du milieu des années 1950. La Tunisie, le Maroc et les colonies d'Afrique noire, AEF et AOF, obtiennent leur indépendance après les négociations. En revanche, en Algérie, le FLN n'obtient l'indépendance qu'en 1962, après 8 ans de guerre. En 1955, la conférence de Bandung, dont nous allons parler, marque l'affirmation collective de ces nouveaux États qui déclarent leur non-alignement, Ils tentent ainsi de s'émanciper de toute nouvelle domination pour former le Tiers-Monde. Ils affirment également leur volonté de peser sur les grandes orientations du monde dans tous les domaines économiques, politiques et diplomatiques. Mais les nouveaux États sont fragiles, ils peinent à développer leur économie et certains connaissent de graves difficultés politiques. Ils sont également confrontés au néocolonialisme. Voyons quelques définitions. La décolonisation, c'est le processus par lequel une colonie accède à l'indépendance. Le FLN nous nous avons parlé, donc c'est le mouvement indépendantiste algérien Front de Libération Nationale. Le néocolonialisme, c'est la domination économique des pays pauvres par les pays riches après leur accès à l'indépendance. Le non-alignement, c'est le refus de rentrer dans la logique des blocs imposés par la guerre froide. Et le tiers-monde, ce sont les pays pauvres qui souhaitent n'appartenir à aucun des deux blocs pendant la guerre froide. L'expression est créée en référence aux tiers-états sous l'ancien régime en France. En Afrique subsaharienne, la décolonisation débute en 1957 avec le Ghana. En 1960, les colonies françaises obtiennent leur indépendance suite à des référendums. Dans les années 1960, la majorité des pays du continent sont indépendants. En Afrique australe, l'Angola et le Mozambique obtiennent leur indépendance dans les années 1970, et le Zimbabwe en 1980 à la suite de longues guerres de décolonisation. Les états nouvellement décolonisés affrontent de nombreuses difficultés, et notamment des guerres civiles. Les nouvelles frontières tracées ne tiennent souvent pas compte de la répartition des communautés et des groupes religieux. En Inde, le parti du Congrès veut conserver un État unitaire qui serait à majorité hindoue et dans lequel les musulmans seraient minoritaires, alors que la Ligue musulmane souhaite une division du pays afin de créer un État majoritairement musulman et un État hindouiste. Des conflits opposent les deux communautés et aboutissent à la répartition du pays en plusieurs États, l'Union indienne et le Pakistan. Des massacres sont perpétrés et d'importants déplacements de population ont lieu entre l'Inde et le Pakistan. Dans de nombreux États, des dictatures s'installent. Profitant de la faiblesse de ces nouveaux États, des hommes monopolisent le pouvoir, développent un culte de la personnalité et interdisent les partis politiques d'opposition. Au Congo, par exemple, un coup d'État est mené avec le soutien de la CIA pour chasser le gouvernement. De Lumumba, soutenu par l'URSS, le dictateur Mobutu prend le pouvoir. Les États nouvellement indépendants sont aussi confrontés au problème du sous-développement et notamment le problème de l'alimentation. La croissance démographique de ces pays accentue les difficultés à satisfaire leurs besoins. Ces pays ressemblent, euh, pardon, rassemblent désormais les deux tiers de la population, ne produisent qu'un quart des ressources alimentaires de la planète. À ces difficultés s'ajoute l'instabilité politique. De plus, la colonisation a déstabilisé ces pays, dont l'économie s'est organisée pour répondre aux besoins des métropoles. Les pays continuent de vendre leur production aux anciens pays colonisateurs et leur achètent des produits manufacturés. Pour conclure, très sollicités pendant la Seconde Guerre mondiale, les territoires colonisés réclament leur indépendance. Le nouvel équilibre international dans lequel dominent l'URSS et les états unis favorable à la décolonisation et la création de l'ONU, est un élément favorisant cette dernière. Le processus de décolonisation commence en Asie puis en Afrique. Dans certains cas, il s'agit d'indépendance négociée, dans d'autres cas des guerres éclatent. Les nouveaux États sont cependant vite confrontés à des difficultés politiques comme des guerres civiles et des difficultés économiques. Voilà, ce cours est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast sur les chaînes YouTube et Twitch. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver des documents sur le site www.histoiregeographie.net. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.